0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au
1: スラスジャパニーズへどうぞ皆さんはネオシティポップという音楽を聞いたことはありますか1970年代から80年代に流行した洋楽に影響を受けた日本のポップミュージックシティポップこれが2000年以降にリバイバルされネオンシティポップとして親し,しまれています。アメリカ人の父と日本人の母を持つジュン・パーカーさんは15歳の頃単身で来合。現在はビクトリア州南西部ポートランドを拠点にネオンシティポップアーティストとして活動。オーストラリアでこのジャンルを確立させた先駆者とも言えます
2: 。はじめまして、あの、ジュン・パーカーと申します。オーストラリアでネオンシティポップ系の音楽を出るアーティストです。日本のあの、シア中年代の音楽をうまく、まあ、こちらのプードと調理して、グローバルな形で世界に発信できたらいいなと思いながら、まあ、細々と、あの、ビクトリア州の片い中のポートランドという海の町から発信しています。オーストラリアは僕もすごい長くて<笑>、20年以上経ちますね。中学校の頃に英語を勉強したいっていう、まあ、簡単な理由で、<笑>海外に行きたいと思って,て、最初は別の英語圏の国に行くというのが考えだったんですけれども、まあ、いろいろな偶然が重なって、オーストラリアに来ることになって、まあ、気づいたら長い年が過ぎていたと
1: いう。70年代から80年代に流行したシティポップと、近年若者から注目を集めているネオシティポップ、どのような違いがあるのでしょうか
2: あの、シティーポップ自体実は音楽的な特徴を説明するのが難しくて、シティーポップやってたアーティストたちはおそらく自分たちのやってた音楽をシティーポップとは呼んでなくて、うん、後付けで他の人たちが、あの、こうやってラベルを与えられたっていう、それがあるんだと思うんですけれども、まあ、基本的になんか音楽的な潮流として、歌謡曲とか演歌があって、まあ、そこから70年代の初めの頃からは、あの、さらに西洋的な音楽を取れたアツたちのことを、まあ、ニューミュージック、ね、アユミンだったりとか、オザキアミだったりとか、ニューミュージックって呼ばれるようになって、で、そこからさらに、あの、もっと都会的な、もうちょっとファンクの要素だったりとか、もうちょっと、あの、グルービーな感じな音楽を、あの、取り入れていったものを、まあ、シティポップだって、まあ、呼ばれていくようになった。で、まあ、あの、私の中では捉えてるんですけれども、うん。どういうふうに、うん、説明したらいいかといったら、日本の感性の中にある哀愁を、うまくボーダーレスな、国境を問わない、いろいろな音楽の,あのエッセンスを入れて、多少グルービーで踊れるような感じにしたものに、都会的なエッセンスを散りばめた。それをシティポップだと捉えると、で、それ、そ、それの流星が80年代前半から中盤、後半にあって、それで90年代の頃にはもうその故障はあまり使われなくなって。でもまた、あの、最近ではレトロブーム、もう80年代がレトロって言われる時代になってしまったんですけれども<笑>、そのレトロブームがあって、その中でこのような感じの音楽を、目指すアーティストたちのことを、まあ、ネオ新しいシティポップっていう形で、読んでるんじゃないかと、私は、あの、思ってます。ね、その中でどっか見置くことができたら嬉しいな、とは、心の中で思ってます
0: 。あの、日本でも、そして世界的にもこのネオシティポップがこう注目されるようになってるんですけど、うん、活動されててオーストラリアのこの現状はどうでしょうど、どのように感じられていますかオース
2: トラリア、でも、あの、シティポップっていう単語が一般の中にはまだ浸透はしてないんですけれども、あの、音楽をやってる人たちの間、もしくは、あの、日本のカルチャーとかに興味があるあの人たちの間では、あの、普通にうん使われ、使われるようになってきた、理解されるようになってきた、あの、キーワードであるんじゃないかと。ヨーロッパ、アメリカなどと比べるとちょっと遅れてはいるんですけれども認知度が高まってきたっていうところにあるんではないかと私は思ってます。でもその言葉をわからなくても音楽自体はオーストラリアの人に伝わるんだっていうのは僕がまだ音楽活動を音楽的に始める前の頃、10年前だったりとかそういう時にあの、なんか地元、あの、地元の街のグループでオープンマイクやったりだとか、どっかも他の街に行った時にオープンマイク出て、例えばユーミンの歌やったりだとか、山下達郎の歌を YouTube に載っけたりとか、そういうことをしてたら、あの、もういろいろ、あ、この歌いいねって、あの、オーストラリアの人が、日本の文化との関わりもない人たちですよ。うん。からそういうふうにコメントをいただける機会はいくつもあったので、ああ、こういう音楽はきっと、あの、国境の垣根を越えて、いろんな方に届くんだなっていうことが自分の中で、あの、実感できた、ありますね
1: 。子供の頃から音楽が好きであったというジュンさん。それが現在の形になり始めたのが、YouTube を上げるようになった2017年頃でした
2: 。あの、ちっちゃい頃からずっと7、80年代の音楽を聴いてて、で、弾き語りを高校の時からやってたので、で、それをなんか形に残したいと思って。で、それでその日本の歌詞の世界観とかを英語に訳して発信できたらいいなってお、あのじまあ、自分の部屋から<笑>、自分ちから発信するようになったのが2017年ですか。んで、あの、いろいろ機会があって、あの、知り合いでも、同じようなことをしたいっていう仲間たち、あの、オーストラリア人であったり、日本人であったり集まって、少しずつ、あの、まあ、小さいもの,の中で、うん、日本のシティーポップおよび、うんまあ、フォークソングだったりとか、昔の音楽を弾き語りであ、あの、YouTube にアップしてました
1: 。ジュンさんは2022年、ビクトリア州地方自治体のサポートもありデビュー。現在は活動の幅を広げていると話します。
2: 先月は、まあ、メルボルンのリープスバウンスフェスティバルでフィッツロイっていうあ音楽ベニューがたくさんあるところにすごいあの美しいコロニアルあ式のタウンホールがあってでその中でボアットっていうあ団体多文化多言語の音楽をやってるミュージシャンたちをサポートするメルボルンで、あずっと長い間、50年近くやってるノンプロフェットな団体があって、あの、まあ、その団体を通してパフォーマンス先月ありました。うん。で、他のいろんな言語をメインとして活動してるアーティストさんたちと一緒に、まあ、4ヶ月のプロフェッショナルディバロメントプログラムみたいな形で参加。してきたんですけれども。だからこの先は、さらに活動の、そこで学んだことをベースに、あの、さらに活動の幅を広げていきたいなと思ってて、9月の1周目はフランスで、あの、ライブがある予定です。あの、フランスのリオン。日本でも、ま、活動していきたいと、タイミングが合えばね、あの、機会があれば。うん、5月には、フェスティバルに。うん日本で出演する機会があって。で、7月には日本で CD を出す機会がありました。それは短冊 CD っていう、ね、昔流行ってたあ8センチメートルの、またこれもなんかレトルブーの一環として、また日本でもちょっと注目され始めてる媒体であるっていうのが、まあ僕は嬉しいですね、世代なんで。
0: 懐かしいですね。なんかもう消えてしまったものだと思ってたので。そ
2: ,そうなんですよ。あのあ、ある時期はもう邪魔者扱いみたいな。もうブックオフとかハードオフで叩き売りされててで、消えてしまっていた存在のものが、逆に今では、いや、これいいんじゃないかって、また注目されるように。まあカセットテープなんかもそうですよね。違う頃は、あの、レコードが CD の販売数を追い抜いたっていう。1983か2年以来初めて、そう、レコードの販売数が CD を抜いたっていう、う、嬉しいですね
1: 。レトロブームをさんさはどののよううに見ているのでしょうか
2: レトロ一直線だったので、ちっちゃい時からずっと、なんかあんまり新しいもの聞かないで、ずっとここら辺の音楽ずっと聴いてたので。<笑><笑>いや、あの、やっと自分が時代の潮流に、あの、乗れたみたいな、<笑>勝手に解釈してますけれども、哲学的にね、考えると、everything, like, comes and goes, like, in a, in a, in a wave, なんか、あの、流星があって、それが、あの、まあ、なんか、エンパイアとかがなくなって、また戻ってきてって、うん、こ,あの,この一貫の,の、ウェーブの中での流れなんじゃないかと思ってるから、うん、また、ある時点で、注目されなくなってしまう。うん、もうあ、またダサくなる<笑>時期が来るんではないかとは思ってるんですけど、うん、今はいいちょうど節目の時期で、で、またいろんな音楽がね、うん、これからまた注目されてくると思うから、まあ、その中で普遍的なものっていうのもあると思いますので、音楽の中にどこか普遍的なものを,を,を,を皆さんに発信できることができれば、まあ、一つのあビクトリーなんじゃないかなと思います。
0: あの音楽を作る上でどういったところからインスピレーションを受けたり、こだわりを持たれていますか
2: 基本的に作曲は全部ギター、メインはギターでやってて、あのアコースティックギターで僕は歌を作り始めたので、エレキも今やってるんですけれども、だいつもアコースティックギターをいろんなところに持ち歩いてて、車の中に詰めて。のっけてたり。で、いろんなところで出して、なんか、あの、座ってコード進行とか考えたり。で、そっからふと思い浮かぶメロディーとか。で、そのメロディーにはよく、あの、もうメロディー自体にコンセプトだったり、ある単語が付随して思い浮かんでくるんですね。んで、そっから、あの、この歌はこういうテーマなんだっていうのが、まあ、ある意味なんか必然的に決まるというか、その、あの、初めて出てきたフレーズと、それに付随するイメージ、コンセプト、およびは単語、および単語。うん。で、そこから広げていく。うん。これからはまあいろんな形で、自分なりに昇華してきた日本の感性といいますかちょ、ちょっと昭和的な何かがあるんですよ、自分の中で。うん。なんかそ,そういうものをなんか、あの、探していくのが好きっていうか。あの、歌詞の中にもなんかちょっと、ちょっと多分、うん、昭和的なものが混ざってたり、すると思うんです。うん。まあ、それは自分なりに、あの、消化してきた、まあ、コンセプトなんですけれども、合ってるかわからないですけれどもね。それがなんか一つの形で、あの、人と人をつないで、日本のお、音楽、完成的なものを、まあ、オーストラリアの田舎から世界に発信できたら嬉しいなって思ってます
0: 。このオーストラリアの背景を歌に入れるとかっていうのはありますか
2: ありますね。うん。あ、それはとても、あの、質問してくれてとても嬉しいです。あの、よく海の周りを散歩するんですね。で、その海の前にカフェがあって、いつもそこのカフェに行って、コーヒーを買って、あの、自分の、うん、ちょっと録音しておいたコード進行とかフレーズとか、あの、イエ,エアポットね、耳聞きながら、歩きながら、まあ、歌詞を考えたりとか。あとは、あの、たくさん、本当ウォーキングトラックがたくさんいろんなところに住んでるところにあって、だそこら辺からいつも結構あのヒントを得てますね。自然の中にいるのが結構好きなので、まあ、シティポップなんですけど田舎にいるんですよね。まあそのギャップは、まあちょっと謎といえば謎ですけれども、<笑>け結構あのオーストラリアの,あのランドスケープを歌詞には取り入れてます
0: 。最新シングル All Because of the Moon はどういった曲になりますか
2: これも、あの、先ほど言った自分の曲作りの中で、さ、あの、最初のフレーズがポンと出てきたんですよね。長い黒い髪をほどいて君は何を持ってるのかっていうのがもう、それがもう最初にポンと出てきたんですよ。だからもうそこからイメージ作り。ちょっとグルービーで、ちょっとファンキーでって書いて、この歌は共作で、出来上がったデモを、南米チリのサンティアゴにある、まあ、今、プロデューサーに送って、で、彼と一緒に、この、コマーシャルな形として、あの、作り上げました。うん。はい。あの、影響としては、シティポップだけでもなく、あの、7、80年代に流行った、グルービーな洋楽的なエッセンスもたくさん入ってると思うんですね。こういった形で、オーサイの田舎で、ジャパニーズシティポップっぽいサウンドを作って、それを、あの、南,南米のミュージシャンと一緒に、コマーシャルな形で仕上げて、まあ世界に発信していけたってことがニオシティポップっていうジャンルを、まあ、グローバルな視点である一つの視点で捉えられたんじゃないかなと思っててこういった形でもっといろんな歌を発信できたらいいなと思ってます
1: ビクトリア州南西部ポートランドを拠点に活動するニオシティポップアーティストジュン・パーカーさんでした SBS 日本語
0: 放送の Facebook ページで会話に加わってください